0: Esses meninos, tudo em casa e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Thaís Botia e hoje, dia 27 Gaia, no 15 de julho. Pega o seu cafezinho que a gente vai falar um pouco sobre o que, que ainda falta responder sobre essa porcaria de coronavírus. Speed Notícias. A notícia que a gente trouxe hoje é, são cinco perguntas que ainda faltam responder sobre essa porcaria de infecção com o corunga, tá? Então, se o ouvinte ainda não sabe absolutamente nada do que está acontecendo nesse momento da história do mundo, se está ouvindo um spin lá cinco anos para frente, aqui vai um resuminho. No final de dezembro de 2019, surgiram relatos de uma pneumonia misteriosa em Wuhan, na China uma cidade de 11 milhões de pessoas na província de Hubei, no sudoeste do país. Os cientistas chineses determinaram rapidamente que a causa dessa pneumonia era uma infecção por um novo coronavírus, distante do vírus da SARS que surgiu na China lá em 2002, antes dele se espalhar pelo mundo e matar quase 800 pessoas. Seis meses depois e mais de 10 milhões de casos confirmados, a pandemia do Covid-19 se tornou a pior crise de saúde pública em um século. Até hoje, mais de 500 mil pessoas morreram em todo o mundo. Essa situação também catalisou uma revolução na pesquisa, pois cientistas, médicos e outros estudiosos trabalharam a uma velocidade inacreditável para entender essa COVID-19, que é o nome da doença causada por esse coronavírus, e o vírus que está causando essa porcaria, que é o SARS-CoV-2. Até agora, os cientistas sabem como o vírus entra nas células, como ele sequestra essas células pelas fazerem o que ele quer, basicamente, como algumas pessoas combatem e como ele acaba matando algumas outras pessoas. Eles identificaram medicamentos que beneficiam os pacientes mais doentes e muitos outros tratamentos em potencial estão em andamento. Até hoje já estão em em, em desenvolvimento quase 200 vacinas em potencial e a primeira das quais que poderia ser comprovada até o fim do ano de 2020. Mas para cada lado dessa doença do Covid-19, surgem mais perguntas e outras ficam, né? Sem serem respondidas. É assim que a ciência funciona. Para marcar seis meses desde que o mundo soube pela primeira vez dessa doença maluca, doida, a notícia que eh, eu escolhi para falar hoje, que está no site Nature News and Comments, fala sobre algumas das principais perguntas para as quais os pesquisadores ainda não têm respostas, tá? E a pergunta número 1, por que que as pessoas respondem de maneira diferente? Um um dos aspectos mais importantes da Covid-19 são as grandes diferenças nas experiências que as pessoas têm com essa doença. Algumas pessoas nunca desenvolvem sintomas, enquanto outras aparentemente saudáveis têm pneumonia grave ou até fatal. No mês passado, uma equipe internacional analisou o genoma de, 4, de cerca de 4 mil pessoas da Itália e da Espanha e apresentou os primeiros fortes vínculos genéticos com o grave Covid-19. As pessoas que desenvolveram insuficiência respiratória tiveram maior probabilidade de carregar uma das duas variantes genéticas específicas do que as pessoas sem a doença. O que isso significa? Que eles, pela primeira vez, começaram, conseguiram achar um gene que te dá uma probabilidade maior de desenvolver um sintoma grave. Então, se você carrega uma dessas variantes desse gene, você tem uma chance maior de desenvolver sintoma. Mecanismo disso ainda não tem, tá? Então, a gente não sabe exatamente como isso funciona. É uma correlação simples, do tipo, ah, de todas as pessoas que analisou, a maior parte tem esse gene, tá? E é, uma dessas variantes que eles acharam com correlação com sintomas graves, é uma região do genoma que determina o tipo sanguíneo ABO, ou seja, se determina se você é tipo A, tipo B, tipo AB ou tipo O, tá? A outra está próxima de vários genes, indi- incluindo um que codifica uma proteína, que interage com o receptor que o vírus usa para entrar nas células humanas e outras duas proteínas ligadas à resposta imune, ou seja, sistema BO. Proteína que facilita a entrada do vírus na célula. E mediadores do sistema imune estão envolvidos com isso. Ou seja, se você carrega uma cópia do gene, você tem mais chance de desenvolver os sintomas graves. Ainda não é nada de muito importante, porque a gente não sabe o mecanismo que é feito para você ter essa maior suscetibilidade. Então, calma. É só uma correlação. É só um estudo de correlação. Ah. A pergunta número 2 Qual é a natureza da imunidade ao SARS-CoV-2 E quanto tempo ela dura Isso é um problemão Porque tudo que está saindo até agora Indica que A gente, sim, produz anticorpos neutralizantes contra o coronavírus, só que o problema é que esses anticorpos não duram por muito tempo depois da infecção. A gente viu uma correlação um pouco maior de pessoas com sintomas graves terem maior quantidade de anticorpo do que as pessoas assintomáticas, mas, de qualquer jeito, o que a gente está vendo é que a quantidade desses anticorpos cai para os dois grupos depois de pouquíssimo tempo que a infecção acaba. Isso não aconteceu para o coronavírus que causou a SARS, tá? Então, isso é um pouco diferente do que a gente viu antes. O que a gente viu na SARS era que teve gente que, anos depois, tinha uma quantidade de anticorpos razoável, tá? E não é isso que a gente está vendo para esse coronavírus. Só que não é pra gente se descabelar totalmente com isso, tá? Porque, é um, ponto número 1. Um. A gente não sabe se essa quantidade de anticorpos que fica remanescente depois da da infecção ter ido embora, depois do vírus ter sido combatida, ela não é realmente suficiente para te dar imunidade. A gente não sabe. Então, não dá pra gente se descabelar falando ai ah, meu Deus, a quantidade de anticorpos caiu, não vou conseguir lutar e vou me infectar de novo.'' Você não pode dizer isso, porque a gente não sabe exatamente o que, que acontece. Pode ser que a quantidade que fique, aqueles 10, sei lá, foi de 100 para 10 a quantidade de anticorpos depois da infecção. Pode ser que esses 10 deem muito bem conta de tudo, tá? Outra coisa que a gente não pode deixar de pensar é que o sistema imune não é feito só de anticorpos. O sistema imune tem diversos braços que agem conjuntamente. Então, não dá pra você dizer que uma, uma resposta imune para um patógeno um vírus, uma bactéria, ela é inteiramente feita por anticorpos ou ela é inteiramente feita por células. Não. É um conjunto de tudo que o sistema imune tem disponível e ele tem diversos braços. Então, não dá pra gente ficar falando que ah se não tem anticorpo, não tem imunidade. Você não sabe as células que aquela pessoa tem e se a quantidade de células que ela tem não é muito mais eficaz do que aquela quantidade de anticorpos, tá? Mas isso ainda a gente não sabe. Então, é uma pergunta que vai ficar aberta. Pergunta 3. O vírus desenvolveu alguma mutação preocupante até agora, desde que ele começou a infectar humanos? Bom, todos os vírus eles sofrem mutação quando eles infectam pessoas, tá? E o SARS-CoV-2 ele não vai ser uma exceção, não. Os epidemiologistas moleculares, que é a galera que estuda esse tipo de coisa, eles usam essas mutações para rastrear a disseminação global do vírus. Mas os cientistas também estão procurando mudanças que afetem as suas propriedades. Por exemplo, tomando algumas linhagens mais ou menos virulentas ou transmissíveis uma galera lá do Reino Unido que está falando assim, ó, é um novo vírus. Se ele ficou mais grave, é algo que você gostaria de saber. É claro, né? Essa equipe da Universidade de Glasgow está catalogando as mutações do SARS-CoV-2 e essas mutações também têm o potencial de diminuir a eficácia das vacinas, alterando a capacidade dos anticorpos e das células T em reconhecer o patógeno. Mas a maioria das mutações não terá impacto. E escolher as preocupantes é sempre um desafio, ou seja, Na hora que você vê todas as mutações que que o o vírus está mostrando, qual que vai ser realmente preocupante? A gente não sabe direito. As versões do coronavírus identificadas nos inícios dos surtos, em locais críticos como a Lombardia, na Itália ou em Madrid, podem parecer mais mortíferas do que as encontradas nos estágios posteriores ou em outros locais. Mas essas associações provavelmente são falsas, diz uma galera lá da Universidade de Harvard, em Boston nos Estados Unidos. As autoridades de saúde têm a maior probabilidade de, de identificar casos graves nos estágios iniciais e não controlados de um surto. A ampla disseminação de certas mutações também pode ser devido aos efeitos fundadores, entre aspas, nas quais linhagens que surgem no início de centros de transmissão como aquela cidade, de Wuhan têm uma mutação que é transmitida quando elas se propagam em surtos em outros lugares. Ou seja, o vírus que começou a infectar Ele não é o mesmo que está aqui, por exemplo, no Brasil. E aí a gente vê se ele é mais mortífero ou menos mortífero, isso a gente ainda também não sabe. O problema de tudo que está acontecendo é que a gente está descobrindo essas coisas todas que eu falei até agora, enquanto esse vírus mata pessoas. Porque se você for olhar para trás, por exemplo, alguma alguma outra infecção, por exemplo, toxoplasmose, salmonela, que são bichos que eu já trabalhei, você, a gente sabe mais ou menos como é a, a resposta imune para esses bichos porque tem um tempão de estudos sendo feito com eles. Então, a gente não sabe do coronavírus porque ele, tá, ele, ele apareceu agora. Então, a gente tem que ter tempo para poder pensar em tudo que está acontecendo e ter resultados decentes para a gente lidar. Pergunta 4. A vacina vai funcionar? Essa é outra merda que tá pipocando aí, porque quanto mais a gente fala que vai ter menos anticorpo f- circulante depois, a primeira pergunta que vem, e mas será que a vacina vai funcionar? Uma vacina eficaz, ela pode ser a única saída de uma pandemia. Atualmente, existem cerca de 200 vacinas em desenvolvimento em todo o mundo, com cerca de 20 vacinas em ensaios clínicos já. Os primeiros ensaios de eficácia em larga escala para descobrir se alguma vacina funciona, eles devem começar nos próximos meses. Já está começando. Esses estudos irão comparar taxas de infecção por Covid-19 entre pessoas que receberam uma vacina e aquelas que recebem um placebo, tá? Por que, que o Brasil e vai ter uma vacina que vai ser testada aqui no Brasil? Por que, que, essa vacina veio ser te... por que, que eles escolheram o Brasil? Por que, que o Brasil é um lugar bom para ser testado? Por quê? o vírus está circulando, quer dizer, as pessoas não estão em lockdown, não estão em confinamento suficiente para o vírus parar de circular, Eles ainda, as pessoas ainda estão expostas ao vírus, e se você é, imunizar, se você vacinar 100 pessoas e para 100 pessoas você der o, o placebo, dali um tempo você vai ver quem pegou e quem não pegou. Porque como o vírus está circulando, a chance dessas pessoas entrarem em contato com alguém que tem o vírus é muito maior, tá? Então, o Brasil está, no momento, um local muito bom para ser local de teste para vacina, tá? Mas já existem pistas em dados de estudos com animais e testes em humanos em estágio inicial... Testando a segurança dessas vacinas, porque uma das fases que a gente precisa para a vacina funcionar é testar a segurança dela, para ver se a própria vacina já não está induzindo alguma coisa ruim na pessoa. Tem um monte de fake news por aí e da galera antivacina que adora falar que vacina faz mal, e esse é um dos testes que acabam com as teorias de, de movimentos antivacina. Que é, a vacina só chega na gente se ela foi testada e os efeitos colaterais dela são mínimos. Ou seja, os efeitos efeitos preditos por ela, ou seja, de proteger contra uma uma infecção, são maiores, são melhores do que os efeitos colaterais. Então, só chega na gente alguma coisa que realmente não mata a gente. E essa é uma das fases que a gente faz para testar a vacina. Várias equipes, é, no mundo todo, elas conduziram esses testes de desafio em animais ainda, né? Essa parte toda em animal. E os animais que receberam uma vacina candidata são intencionalmente expostos ao SARS-CoV-2 para ver se a vacina pode impedir essa infecção. Já tem alguns estudos em macacos que sugerem que as vacinas podem fazer um bom trabalho na prevenção de infecções pulmonares e pneumonia, resultante do SARS-CoV-2, mas não no bloqueio de infecções em outras partes do corpo, como o nariz. Isso é um probleminha, né? Porque se o nariz... Por exemplo, ele falou que está prevenindo a infecção no pulmão, mas não no nariz. Então, alguma coisa vai ter que bloquear. A gente vai ter que arranjar alguma outra coisa que bloqueie a passagem do vírus do nariz do pulmão, tá? Mas tem uma galera no planeta todo investindo dinheiro a dar com pau para fazer essas vacinas, então pode ficar sossegada. Mas cedo ou mais tarde ela aparece. O que é importante agora é a gente ver as políticas públicas que vão ser feitas enquanto essa vacina não vem, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tá vendo, que aqui no Brasil não tá sendo feito, né? A última pergunta, e ela é uma pergunta chatinha, que é qual a origem do vírus, que ainda não foi respondido direito. É, a maioria dos pesquisadores concorda que o SARS-CoV-2 provavelmente se originou em morcegos, especificamente um tipo de morcego que chama morcego ferradura. Esse grupo de morcego ferradura hospeda dois coronavírus intimamente relacionados ao SARS-CoV-2 que a gente encontra em humanos. Um deles é chamado de hat G3, que foi encontrado em morcegos na província de Yunnan, Ok, Wuhan, essa aqui é Yunnan, no sudoeste da China em 2013. O genoma desse HAT-G3 é 96% idêntico ao SARS-CoV-2. A partida mais próxima é um outro coronavírus que chama HIN-N02, enfim, tudo bem. É um coronavírus que é encontrado em morcegos da Malásia que compartilha 93% da sua sequência genética com o SARS-CoV-2. Tá? Uma análise mais abrangente de mais de 1.200 coronavírus coletados de morcego na China também aponta para os morcegos ferradura em Yunnan como a provável origem do novo coronavírus. Mas o estudo não exclui a possibilidade do vírus vir de morcegos ferradura em países vizinhos como Myanmar, Laos e Vietnã. A diferença de 4% entre os genomas do vírus encontrados no morcego e o SARS-CoV-2 representa décadas de evolução. Os pesquisadores dizem que isso sugere que o vírus pode ter passado por um hospedeiro intermediário antes de se espalhar para as pessoas, da mesma forma que se pensa que o vírus causador da SARS passou de morcegos, ferradura, para civetas, que é um outro bicho que eu tive que descobrir <risos> qual que é a hora que eu lia a... Ah, ah... A hora que eu li a reportagem, mas gente, procura é um bichinho, aí um mamíferozinho. É, ele passou desse morcego em ferradura para civetas antes de chegar às pessoas. Alguns candidatos a esse hospedeiro animal intermediário foram apresentados no início do surto, com muita gente falando que ele tinha passado por um pangolim que parece um tatuzinho. Não o tatu bolinha, o tatu mamífero. <risos> É, para rastrear a jornada do coronavírus para as pessoas, os cientistas precisariam encontrar um animal que hospedasse uma versão com mais de 99% de semelhança com o SARS-CoV-2. E é uma perspectiva meio complicada, pelo fato do vírus ter se espalhado tão amplamente entre as pessoas e que se também passou por outros animais, como gatos e cães, a gente não tem uma noção. Bom... Espero que vocês tenham é, ficado com as mesmas dúvidas que eu, que, enfim, essas cinco perguntas não foram respondidas totalmente. Mas, enfim, a gente tem algumas coisas para responder, algumas evidências para responder essas perguntas. E por hoje é só. Ouça o spin todos os dias para se atualizar a, sobre a quantas anda a pesquisa com o coronavírus. Lembre-se de lavar as mãos e ficar em casa se for possível. Deixe no post o seu comentário, elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um beijo e até amanhã!